0: Will jemand eine Moderation machen? Übrigens Folge 43. Ja. Die erste Hallo frage und herzlich willkommen ja. zur
1: Folge 43. Von dir bringe ich noch was bei aus unserer Sommerpause, Volume 1. Nee, schon gar nicht. Haben wir haben ja letztes Mal schon Sommerpause gemacht. Volume 2, heute <lacht> nur mit dem letzte Woche Gelernten und einem Herzbeitrag.
0: Ich, ich frage mich, ob wir immer so anfangen sollten, weil die Leute wissen, wissen halt nicht, dass das Spaß ist. Weißt du? Also wenn Leute Doch halt jetzt einschalten. Schon. Ja, ja, wenn ja, Leute halt einschalten, jetzt, genau. die zum ersten Mal dabei sind. Ne?
1: Hallo, schön, dass ihr das erste Mal dabei seid oder das dritte Mal dabei seid. Ich bin Hanna, gegenüber von mir sitzt Tim und Morgen. in Magdeburg sitzt Dirk.
2: Hallo. Wisst ihr eigentlich, was heute für ein Tag ist? Also heute ist der 1. Juli, für die, die nicht wissen, dass man das nicht unbedingt am selben Tag aufnimmt, wie man es veröffentlicht.
0: Meine Oma hat heute Geburtstag. Meine Oma fährt wichtig. den Mühlstein Motorrad. Macht sie das? Das ist krass. Nein. Das ist eine ganz patente Frau. <lacht> Nein, heute, ich habe das heute gelernt tatsächlich
2: in einer Werbung für Kontaktlinsen. Und zwar ist heute mein Namenstag. Oh, das, ich Dirk, wusste, Dirk. Herzlichen Glückwunsch nicht. zum Namenstag. Und habe heute in meinem E-Mail-Spam-Postfach äh, <lacht> Werbung bekommen. Und da stand: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Namenstag. Hier sind 5 Euro Gutscheine für Ihre nächste Bestellung bei
1: Piep. Ja, aber hast du äh, dann nochmal nachgeguckt, ob das stimmt? oder ob Das stimmt tatsächlich.
2: So? Also, heute ist okay. halt der Namenstag für Dietrich. Und Dirk ist halt quasi eine ja. verwandte Form von Fitzig. Dietrich. Und äh, ja, das ist. Ja, Dirk, das halt müssen wir heute. feiern. Da also
0: Herzlichen
1: Glückwunsch. Vielen Dank. Ja,
0: danke Korken ich, ich ich. Lassen und ich Danke. lassen.
2: Äh. Ich danke meinen Eltern und <lacht> danke Jesus und, äh, und dem und Boden, auf dem ich noch. stehe, denn ohne ihn würde ich hier nicht stehen.
0: Wow. Wow.
1: wow. Auf dem Boden der Tatsachen.
0: Wollen wir direkt die Folge anfangen? Und zwar habe ich nämlich letzte Woche gelernt, was ein Honiganzeiger ist und ich wollte gerne mal wissen, ob ihr eine Vorstellung habt, was das sein könnte. Es
1: klingt nach was, was in einem Bienenstock drin ist. Für ah,
0: ich glaube, das ist hm? ein Dachs.
1: Ach so, das ist quasi <lacht> ah, ein Tier, was Honig findet?
0: Also D Dirk, D D über den Dachs kommen wir später noch zu sprechen. Es gibt nämlich diese Honey Badgers, also es gibt Genau, Honigdachse, an denen dachte ich gerade, ja. ja. Aber der Honiganzeiger, das ist was anderes. Aber in aber in aber,
1: Zeitung. <lacht> genau. <lacht> Honig, wo nur süße Sachen veröffentlicht werden <lacht> Vielleicht gibt es
0: das auch, Ja. <lacht> Ja, Ihr seid, seid beide nah dran, also vielleicht Dirk ein bisschen näher als du, Hannah, yes. aber es handelt sich tatsächlich um eine Familie von Vögeln in der Ordnung der Spechte, die heißen Honiganzeiger und die meisten von denen leben in West- und Südafrika, manche aber auch in Indien, die sind relativ klein, so 10 bis 20 Zentimeter groß, bräunlich, so braungrünlich braun und ja, die ernähren sich wie die meisten anderen Vögelarten auch eben von Insekten, aber die haben ja ihren Namen nicht umsonst bekommen. Die haben nämlich eine besondere Eigenschaft. Die essen nämlich
1: Honig. <lacht> die
0: essen nämlich keinen Honig. Bienen. Aber das ist. Die essen, ja, Bienen essen sie auch, aber sie essen vor allem eine Sache, die fast niemand anders essen kann. Und das ist Bienenwachs.
1: Ah, okay. Oh. Die können
0: Bienenwachs essen, weil die im Magen besondere Bakterien haben, die das Wachs verdauen können.
1: Crazy.
0: Tja, und. Die Bienen, Bienenanzeiger, sage ich schon, die Honiganzeiger, die haben <lacht> den Namen bekommen, aufgrund von zwei besonderen, naja, äh, Mitgliedern dieser Familie. Einmal der kleine <lacht> Bienenanzeiger, schon wieder, der kleine <lacht> Honiganzeiger und der große Honiganzeiger, also sind zwei verschiedene … Sind das nur Männer? Die heißen leider so, das ist deren, deren Name. So. Ja, und? Deren Art, Klasse, Art, ich weiß es nicht.
1: Ja, ab jetzt heißen sie BienenanzeigerInnen.
0: <lacht> okay. Okay.
1: Ah ne, Honig.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Infiziert. What? Wie dem auch sei. Die sind dafür bekannt, dass sie eben dieses Wachs gerne hätten. Und wie kommt man an dieses Wachs ran? natürlich, indem man an einen Bienenstock ranfliegt und das Wachs isst. Aber das ist ganz oft nicht so einfach. Die sind nämlich öfters auch an Stellen, wo man als Vogel nicht besonders gut hinkommt. Wo man zum Beispiel Werkzeug bräuchte, um einzudringen, also um den kaputt zu machen, um dann an die Waben zu kommen. Die sind ja auch nicht blöd, diese Bienen.
1: Aber Spechte haben doch den Hammer im Kopf. Ja, das ist
0: jetzt. der sieht jetzt nicht so aus wie so ein typischer Specht. Und außerdem werden die natürlich auch attackiert von Bienen dann, wenn sie versuchen, daran zu hämmern. Und was diese Vögel gemacht haben oder begonnen haben zu machen, ist, die ziehen umher, entweder einzelne Vögel oder Kleingruppen und suchen Menschen oder Dachse aktiv auf, um denen dann klarzumachen, folgt mir, ich zeige euch, wo ein Bienennest ist, weil ihr wollt ja Honig haben. No
1: shit. Und
0: dann führen die die dahin, die Menschen oder die Dachse machen die dann kaputt, weil die können das und dann bekommen die ihr Essen. Also
1: das ich würde als Mensch niemals auf die Idee kommen, freiwillig ein Bienennest kaputt zu machen.
0: Ah, das ist ja das Ding. Also äh, in vielerlei Ländern, wo man eben nicht so, sagen wir mal, industriell Honig herstellt wie bei uns, wo man quasi eigene Völker mhm. hat und mhm. das dann so krass macht, da ist man drauf angewiesen, das so zu machen. Also ja, diese Nester in freier Wildbahn zu finden. Ja. Und das geht halt auch ganz viel zurück auf indigene Völker, die noch in Afrika das machen. Und die verlassen sich bis heute ganz arg darauf. Und das hat sich so krass entwickelt, dass diese Völker eine eigene Sprache entwickelt haben, um mit diesen Vögeln zu kommunizieren. Das heißt, da gibt es tatsächlich sogenannte Honigjäger. Diese Honigjäger oder HonigjägerInnen, die gehen los. Und dann gibt es je nach Ort, wo das stattfindet und Gemeinde, gibt es da quasi verschiedene Zeichen, die mit den Vögeln abgemacht sind. Ich habe das heute mal gemacht. Hanna, du hast es wahrscheinlich nicht erkannt, dass das das war. Und zwar habe ich gesagt, Yeah. Das ist einer der ganz bekannten Rufe, um dem Vogel klarzumachen, wir gehen jetzt auf Honigsuche und dann kommen die Vögel ange angeflogen und bringen einen direkt zu so einem Nest, zu so einem Bienennest. What? Es gibt auch, aber auch andere Völker, da wird gepfiffen, bis der Vogel das merkt, aber es gibt auch ganz aktive Vögel, die kommen dann zu den Menschen, fliegen dann auffällig. Es gibt dann also auch Menschen, die sagen, das ist dann ein Flug, den erkennen wir sofort als, hey, ich habe Honig gefunden, komm jetzt sofort mit. Ja, oder sie, sie trillern äh, auf eine besondere Art und dann wird eben losgegangen. Und das ist so, dass, das spreche. wurde auch wirklich erforscht. Also <lacht> da sind mehrere Teams über Jahre, die das beobachtet haben, nach, nach Afrika gegangen und haben sich das angeguckt. Und das ist wirklich so, dass eine typische Suche nach einem Honignest, äh, nach einem Bienennest, würde normalerweise so etwa neun Stunden dauern. Und mit der Hilfe dieser Vögel reduziert die Zeit etwa sich auf drei Stunden. Okay. Das ist natürlich ein hoher Gewinn. Und 96 Prozent der Fälle würde ein Vogel dieses Bienennest nicht, in dieses Bienennest nicht eindringen können. Mhm. Alleine. Das heißt, dieser Vogel ist auch darauf angewiesen, das zu finden. Und das, das, das Lustige ist, dass es, also diese Zusammenarbeit, die ist datiert, also zum ersten Mal aufgeschrieben worden, so um 1580 mhm. rum, oh yeah. als ein portugiesischer Missionar gemerkt hat, dass der Vogel an seiner Kerze knabbert. <lacht> das, ah. ja, aber man geht tatsächlich davon aus, dass diese Zusammenarbeit schon vor 1,9 Millionen Jahren stattgefunden hat, also mit dem Homo erectus schon, mm. und voll abgefahren. Also das, das ist wirklich, die Leben in, ich, nennt man dann glaube ich auch wirklich das Symbiose, Symbiose in wär. dem, in dem hm. Zusammenhang. Ich glaube, das gibt nochmal so einen extra Namen, wenn, wenn das irgendwie Lebewesen sind, statt irgendwie Pilze und Einzeller. so. Einzeller. Genau. Und ja, das, das, ist, das macht halt diesen, diesen Honiganzeiger aus. Eine andere Sache, was den Honiganzeiger oder die Honiganzeigerin ein bisschen unsympathisch macht, ist, dass das halt Brütparasiten sind.
1: Ah, so wie Kuckuck. Kuckuck genau so wie die
0: Kuckuckse, mm. die Kuckucksclans hier. Die Kuckuckvögel. Also das heißt, ja. was, was, was halt so eine so eine Vogeldame macht, ist, die legt tatsächlich dann, die hat so, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, so zwölf bis zwanzig Eier durchschnittlich und zwar ein Ei wirklich nur in ein anderes Nest.
1: Also verteilt quasi. Die verteilt Eier, die Eier, oh, ja.
0: macht dann die anderen Eier erstmal so ein bisschen kaputt dass die ganz oft entweder schon gleich tot sind, die anderen Vögel, Babys, bevor die geschlüpft sind oder halt schwere Chancen haben. Und sobald das eigene Kind schlüpft in diesem fremden Nest, das hat so einen krassen Zahn, das bringt alle anderen um. Also das, die sind dafür oh, bekannt, die Geburt, bringen alle oder? anderen um. Direkt nach der Geburt bringt es alle anderen um. Und das ist aber auch das Lustige, weil damit hat man halt herausgefunden, <lacht> dass diese Vögel dieses Bienennester suchen, nicht von ihren Eltern beigebracht bekommen können, weil die ohne ihre Eltern mhm. nicht groß werden. Ja, das muss werden. angelegt sein. Genau, irgendwo, das, ist, ne? also, genau das, das liegt also irgendwo in den Genen, wird das, wird das vererbt, dieses, dieser Drang Ja, danach. und dann
1: auch die Symbiose mit den genau. Menschen und den Dachsen. Super spannend. Verrückt, ne? ja, krass. Ja. Ja. Aber ich, also ich finde das auch krass von der Natur immer, dass es dann auch wirklich andere Vogelarten gibt, die diese Kuckuckskinder oder dann eben auch irgendwie, wie heißen die, Honig? Anzeigerinnenkinder ja, kinder ja. großziehen, wie dumm die sind, ne? Weil die Kuckuckskinder ja. sind ja riesig. Also das sind ja wirklich so richtige Brecher, die dann teilweise in so ja, ganz kleinen Nestern sitzen. Das stimmt,
0: das ist bei diesem HoniganzeigerInnen-Vögel nicht so. Also wenn ich das richtig gesehen habe, dann suchen die sich tatsächlich auch andere Vogelarten aus, ja, was relativ ähnlich ja, aber ist. ist ja, was trotzdem krass, also ja. … Das, ja, klar, also die, die ich freuen mein, sich wahrscheinlich, dass how das so riesig works. ist. Also, ja.
1: Die Natur wird sich wahrscheinlich, also die kann ja nicht denken, und es ist kein aktiver Prozess, aber irgendwas Sinnvolles hat es wahrscheinlich schon, dass die ihre Eier von anderen ausbrüten lassen. Und es würde ja, die Vermehrung würde ja nur funktionieren, wenn das andere auch machen, aber trotzdem ein bisschen verrückt, ja. dass die unfreiwillig adoptieren.
0: Ja. Aber also irgendwie das ist so eine zweischneidige Story. Ich fand das irgendwie total süß, dass da so ein Vogel vorbeikommt und sagt: Hey, komm, komm, komm. Oh, nicht, komm. Ich zeig dir ja. was. Ja, komm, komm schnell jetzt. Und dafür kriegst du was zurück. Und ja, das ist der Honiganzeiger. Das habe ich letzte Woche gelernt.
1: Ich habe letzte Woche gelernt, was eigentlich Armageddon ist. <lacht> Und. Warum und überhaupt? Ich habe nämlich immer gedacht, Armageddon wäre das gleiche wie die Apokalypse und das ist nur so halbrichtig. Und wenn ihr zufällig auch meinen anderen Podcast radikal und extrem hört, dann habt ihr schon mitgekriegt, dass wir extrem viel Halbwissen über diese ganze Geschichte mit den apokalyptischen ReiterInnen haben und so.
0: Stimmt, so sind wir überhaupt erst draufgekommen, weil ich euch gesagt habe, dass das absoluter Quark war, was ja, ihr Ja, nee, das hat. wussten wir ja vorher schon, dass das <lacht> Blödsinn war.
1: Also wir saßen da einfach zusammen und haben irgendwie so unsere Halbwissen über Bibel und so zusammengeworfen. Deswegen habe ich jetzt mal cool kurz für mich und für euch recherchiert, was Armageddon eigentlich tatsächlich ist. Und zwar bezeichnet Armageddon in der Offenbarung des Johannes den Ort der endzeitlichen Entscheidungsschlacht im, in Anführungsstrichen, Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen.
0: Oh, Amen. Mhm.
1: <lacht> genau. Und mit deinem Geiste. Und im erweiterten Sinn bezeichnet der Begriff halt in der Theologie den, eschatologischen Entscheidungskampf, also irgendein, irgendwas wird entschieden. Böse wahrscheinlich. Genau. Ja. Und es wird aber auch für sehr große, alles zerstörende Katastrophen überhaupt verwendet, womit man dann wieder auch die Apokalypse mit Armageddon rechtfertigen könnte, mhm. weil, ja, mhm. ja. deswegen das war ist, das gar nicht so verkehrt eigentlich. Es ist
0: so wie, wenn man Waterloo sagt, als quasi, als, ja. obwohl es eigentlich ein Ort ist, den man, Belgien, den man ne? verloren hat, quasi als persönliches Waterloo. Okay.
1: Ja. Und diese Stelle wird in verschiedenen Bibelübersetzungen unterschiedlich wiedergegeben. Also die Stelle, in der Armageddon auftaucht und in der 1984 revidierten Luther-Bibel und in der Elberfelder-Bibel, keine Ahnung, was die Unterschiede sind. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu recherchieren, weil ich das für sowieso so doofe Bücher halte. Ja, wer es
0: halt übersetzt hat. Ne? Heißt es,
1: ja, ja, klar. Und er versammelte sie zu dem Ort, welcher auf Hebräisch Armageddon genannt wird. Und man hat keine Ahnung, wer mit er gemeint ist, weil im Kontext könnte es der Engel aus Vers 12 sein, es könnte Gott, der Allmächtige aus Vers 14 oder Christus als Sprecher und Subjekt in Vers 15 sein. Also kein Plan, niemand weiß es, wer er ist. Aber Hauptsache, er, er, er versammelte sie in Armageddon. So, super schwammig und auch eigentlich relativ bedeutungslos. Also für die christliche Religion ist jetzt nicht, Armageddon ist jetzt nicht der Shit, der ständig irgendwie auseinandergenommen wird. Aber für die Kunst und Musik und Film und Literatur hm, ist es ja. natürlich mega wichtig gewesen und auch immer wieder. Ne? Also es gibt ja zig Verfilmungen. Das stimmt. Und super wichtig war es natürlich auch für den Gründer der ZeugInnen Jehovas, der meinte, der Krieg sei bereits im Gange. Ah. Genau. Oh,
2: merkt man doch, oder? Und also …
1: Für die ZeugInnen Jehovas steht die Lehre von der Schlacht von Hamageddon, also diesmal mit H, aber es mhm. offensichtlich, dass das das Gleiche sein soll, im Mittelpunkt der Theologie. Also sie erwarten, dass in naher Zukunft Jehova durch seinen Sohn Jesus Christus, der gleichgesetzt wird mit dem Erzengel Michael, whysoever. Zusammen mit dem Engel her in der Schlacht von Hamageddon das Weltsystem Satans beseitigen und dadurch das verheißene tausendjährige Friedensreich ersetzen werden. Der
0: schafft den Kapitalismus ab. Ja, alles. Ich auch, ja.
1: <lacht> so, also das ist irgendwie, das ist auch tatsächlich eine der Essenz der Religion von ZeugInnen Jehovas. Also mhm. Hamageddon ist da voll das Ding.
0: Ist das nicht bei ganz vielen, solch, also ich will das jetzt nicht behaupten, dass das eine Sekte ist, aber bei vielen Sekten ist das ja so, dass man vom, so ja, vom so Ende. Tag X ja, oder ja, Endzeit… Genau. Ja, würde ich auch ja, sagen. Das, also anders ja.
1: könnten die sich gar nicht erhalten, glaube ich. Hm. Also die leben ja auch ja. von der Angstmacherei und von hm. dieser Endlichkeit, weil nur durch die Endlichkeit lässt sich ja auch eine Isolation rechtfertigen und hm. lauter so ein Scheiß. Also würde ich jetzt mal sagen. Ist
0: auch ein bisschen wie, wir haben doch Good Omens geschaut ja. von Terry Pratchett, aber halt diese Serienverfilmung und da geht es ja auch darum, dass quasi dieser dieser ja, Tag genau. tatsächlich statt ja. … also eigentlich stattfinden soll, und ja. dann aber vielleicht auch lieber nicht.
1: Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich auch ähnlich. Also das ist auch Armageddon-Style. Ja, 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 genau. Ja.
0: Aber Armageddon, wo soll das sein? Weißt du das? Wurde das irgendwie rausgefunden?
1: Es gibt zig verschiedene Orte, die es sein könnten. ist Es irgendeine Birg Gebirgeregion in der Nähe von Indien, könnte es sein. Hm. Who knows?
0: Also … Also, wenn ich jetzt eine moderne Religion wäre, würde ich vermuten, dass es irgendwo in Amerika ist, natürlich, weil die ganzen yeah. Verfilmungen sind auch immer in Amerika. Also, ja. Und wenn man mal jetzt anguckt, was die Mormonen glauben, der, die sagen ja auch, Jesus Mormon -Innen. ist dann. Mormoninnen. Mormoninnen, genau, dass, dass Jesus dann nach nach Amerika gegangen ist.
1: Es ist halt total krass, weil diese Religion von den Zeugenden Jehovas gibt es ja noch gar nicht so lange. Die sind super jung und starten direkt mit so einem Ding. Christus, der <lacht> eigentlich der Erzengel Michael ist, ist der Erlöser in Armageddon. Wo hat
0: und das ist übrigens direkt, ne also in den nächsten, also ein, das zwei, drei, höchstens vier vielleicht, also fünf vielleicht. Wenn wir also sechs, okay, ja, Jahre. Genau. Ja,
1: also das ist krass. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz sagen, dass ich großes Verständnis dafür habe, wenn man einen Glauben hat und wenn man an Religion glaubt und auch von mir aus an Gott oder irgendwie was Göttliches. Ich habe nur überhaupt kein Verständnis dafür, wenn man AnhängerInnen von einer großen Institution ist oder einer Institution, die patriarchale und rassistische Strukturen internalisiert hat. Nur dass man an der Stelle deswegen, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, wenn ich über die Bibel als Kackbuch spreche. Das ist einfach so, weil ich es einfach wahnsinnig krass finde, dass so viele Leute einem so patriarchal-misogynen Buch anhängen immer noch. Hm. Und ähm, ja, finde es schwer, auseinander zu differenzieren mit ja, wir sind, wir glauben heute ähm, ja, an eine Gleichberechtigung, aber trotzdem zelebrieren wir ja Adam und Eva und die Geschichte und sie wurde aus ihm geschaffen und ich könnte noch x ja, ja, Sachen ist, weiter Das ist sagen. eine Folge für sich, glaube ich. <lacht> genau, aber nur, dass ihr euch nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil
0: da gibt es bestimmt auch eigene Podcasts, die sich nur mit sowas auseinandersetzen. Oh, ganz sicherlich, ja. ja. Also bestimmt. ich meine,
1: mit Elida komme ich ja auch immer mal wieder drauf, also Klar, auf Religion das heißt, ja. und so. Aber ja, kein Ding, ich wollte euch nicht. Du wolltest kein persönliches wollt, nee, Armageddon. Gena nee, genau, <lacht> ja. So. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, jetzt sind wir alle klüger.
2: <lacht> ich habe letzte Woche gelernt, was ein Power Tower ist. Power Tower? Ja, ein Power
0: Tower, genau. Es ist eigentlich ganz einfach. Go, go,
1: Power Tower.
0: Ja, genau, das ist der Turm, wo die Power Rangers drin wohnen. Ja. Das ist deren Headquarter. Genau,
2: ja, das ist richtig. Nein, Danke, äh, bis zur nächsten Woche. Nein, eigentlich ist es ganz einfach. Also es ist halt ein Turm, der Energie speichert. Und besonders halt regenerative elektrische Energie und das Problem bei regenerative Energie ist ja, dass es halt so schlecht speicherbar ist, beziehungsweise allgemein lässt sich ja elektrischer Strom oder Energie halt irgendwie schwer hm. speichern. Also mhm. es lässt sich schon speichern, aber es ist halt recht teuer. So, und eine aktuell genutzte Möglichkeit, das sind so Wasserkraftwerke. Ja, also ja Pump genau. Pumpspeicherkraftwerke, ja. ne? Genau, die funktionieren erstmal so, dass man halt irgendwie unten, also auf einer niederen Ebene sozusagen irgendwie einen See hat oder so. Und wenn es halt irgendwie einen Überschuss an Energie gibt, dann pumpt halt dieses Kraftwerk Wasser in einen höher gelegenen See. Ja. Durch die Lageveränderung wird die potenzielle Energie des Wassers halt erhöht. Und wenn das Wasser dann wieder vom oberen See nach unten fließt, dann werden halt Generatoren betrieben, die dann wiederum halt elektrische Energie erzeugen. Hm. So, man ist jetzt in diesem Fall aber leider halt von zwei Faktoren abhängig. Also einmal natürlich, dass man irgendwie einen natürlichen Höhenunterschied hat und man braucht Wasser. So, das gibt es leider ja. nicht überall auf der Welt, so gerade in Wüsten zum Beispiel, ganz schwer. Und der Power Tower funktioniert eigentlich auch genau nach diesem Prinzip, braucht aber keinen Höhenunterschied, keinen natürlichen und halt auch kein Wasser. Ein Power Tower besteht aus Kränen und Betonblöcken. Wenn jetzt überschüssige Energie in das Stromnetz gespeist wird, nutzt der Kran diese Energie und stapelt die Betonblöcke einfach aufeinander, wie so ein Lego-Set-System. Halt ganz automatisch mit verschiedenen Kränen. Das sind, glaube ich, je nach Größe sind das bis zu acht. So, und wenn dann Energie wieder benötigt wird, also elektrische Energie, dann nimmt er einfach die oberen Blöcke und lässt sie an Seilen einfach runterfallen. So, und dadurch entsteht dann halt... Oder dadurch werden dann wieder Generatoren angetrieben, die dann wiederum elektrische Energie erzeugen.
1: Oh, meine Güte. Menschen müssen in 200, 300 Jahren denken, wir sind bescheuert.
2: Ja, vor allen Dingen, Dass sie also,
1: das so noch gemacht haben. Naja. Ich weiß nicht.
2: Also, ist nee, so was simpel, heißt also es ist halt, es ist halt so simpel und einfach ja. so offensichtlich. Aber es. Das, das Beste kommt ja noch. Also das ist halt noch effizienter als jetzt ein Wasserpumpenwerk zum Beispiel. Also ein Wasserpumpenwerk, Wirklich? da liegt die Energieeffizienz bei 70 bis 80 Prozent. Das heißt, dass 70 bis 80 Prozent mhm. der Energie, die halt für das Pumpen verbraucht wird, dann halt wieder gewonnen wird. Also da wird man ja, ja nie 100 Prozent ja. das irgendwie erreichen können. So, Aber ja. den Mehr, der Mehrwert ist ja das Speichern. so, dass man halt das dann abrufen kann, wenn man irgendwie ja, Energie halt braucht. So. Und beim Power Tower, da liegt die Effizienz bei bis zu 90 Prozent. Das heißt, es ist halt dann doch nochmal effizienter.
0: Das ist wirklich viel. Ich meine, da geht ein bisschen was natürlich durch Reibung verloren und so, ne? das du heißt ja immer. Genau, aber es aber geht zum
2: Beispiel nichts durch einen Wärmeverlust irgendwie flöten oder es gibt ja noch andere Arten von, von, von chemischer Energiespeicherung. Und, so. und das ist halt einfach nur diese Lageveränderung, wo halt wirklich nur ein geringer Teil an Energie ja, einfach verloren geht. Was aber ja auch, wie gesagt, normal ist so. Man wie sind halt,
0: denn diese Tower?
2: Es gibt verschiedene Größen. Also es gibt ähm, ein Unternehmen aus der Schweiz, Energy Vault, hat das quasi erfunden oder nutzt halt diese Technologie. Und es gibt halt verschiedene Größen, beziehungsweise kann man das halt im Endeffekt ja so hoch skalieren, wie es halt irgendwie physikalisch noch sinnvoll ist vielleicht. Also man würde das vielleicht, <lacht> ja. also es halt, wäre halt so, wenn du jetzt.
1: Kommt ja auch drauf an, ja. wie groß die Blöcke sind. Ne? Ab einem gewissen Punkt wird es instabil.
2: Ja, das vielleicht auch. Also diese Blöcke, also die wiegen halt mehrere Tonnen, also 20 bis 30 Tonnen, die dann halt hochgezogen werden. Die sind sehr standhaft, die sollen halt äh, ja, Wetter und Wind halt abkönnen. Aber irgendwann wird es natürlich ab einer gewissen Höhe einfach sehr ja, schwer. Das ist halt einfach auch der Grund, dass dann aushält. Also irgendwann wiegt das Ding ja auch einfach sehr, sehr viel.
1: Also ich muss ja sagen, es ist ein bisschen schade, dass wir mittlerweile alles so gut dokumentieren, weil es gibt zum Beispiel diesen Podcast, den Leute in 300 Jahren hören können, vielleicht <lacht> immer noch, aber, und natürlich ist alles aufgeschrieben, aber ich wollte uns gerade ein bisschen wichtiger machen, als wir sind, okay. wenn das nicht so wäre, dann würden die Leute irgendwann mal so Betonklötze so gestapelt irgendwo hm. finden, so, und so lahmgelegt was? und alle würden sich so fragen, Hä? Ist das ein anderes Stonehenge? Oder <lacht> ja, da muss ich gerade was denken. Was ist, das? Das, ist voll, das? ist Also, ich stelle es mir so triste vor. Wenn das also überall dieser, so Also, würde. diese Orte, wo das so gemacht wird. Das, also so Betonklötze, wenn man die wenigstens angriffetieren könnte oder so. also
2: Das Lustige ist, Energy Vault hat dann halt auch so als Marketingkampagne oder das halt so als Verkaufsmerkmal dann halt auch so verkauft, dass man halt die einzelnen Blöcke sozusagen farblich irgendwie anmalen könnte und durch das System, was quasi in, hinter dem Power Tower sozusagen steckt, könnte dann einfach auch irgendwelche Bilder zum Beispiel malen. So. Äh, das mhm. heißt, dann hat man dann irgendwie ein großes, ein großes Logo von irgendeinem Energieerzeuger oder so dann da drauf und dann äh,
0: ja. Aber da muss man ja auch Glück haben, dass gerade die Energie gebraucht wird, weil sonst ist das Logo nur halb fertig. <lacht> <Und> dann <lacht> ist okay. Mit so Sieht dann womöglich auch noch komplett anders aus oder so. <lacht>
2: genau, aber jetzt nee, mal zurück zum Power Tower. Also je nach Größe des Towers können so zwischen 20 bis 80 Megawattstunden gespeichert werden, was halt eine Leistung von 4 bis 8 Megawatt verteilt auf 8 bis 16 Stunden bedeuten würde und damit könnte man 2.000 bis 3.000 Haushalte halt mit Strom versorgen.
0: Okay, also so. es ist erstmal ja. noch überschaubar, aber ja. trotzdem. Ja, na klar. Also der Vorteil schon, ja. liegt
2: ja auch nicht daran, dass es große Mengen sind, die da gespeichert Sinne, werden, sondern ja. dass sie halt sehr individuell einsetzbar sind. Also ein Anwendungsfall ja. ist zum Beispiel, wenn du halt mitten in der Wüste bist und da halt ein Solarkraftwerk irgendwie hast, dann kannst du sehr direkt vor Ort sozusagen da die Energie speichern. Und wenn man jetzt mhm. da vielleicht irgendwie eine Stadt in der Nähe hat, die halt von diesem Sonnenkraftwerk irgendwie abhängig ist, dann aber halt, wie gesagt, dann nicht den notwendigen Strom erzeugen können, dann kann man das halt dann dort sozusagen. Ja. Äh, Stimmt, das ergibt so. viel
0: Sinn dort, ja. Ich meine, tagsüber hast du keine Probleme, aber nachts wird es dann ja eng. Ja.
2: Zum Beispiel, genau. Das ist halt so ein Nachteil von regenerativer Energie und das ist halt, kann dadurch so mit ein bisschen ja, abgeflacht werden. 2019 hat Energy Vault ein Invest über 110 Millionen Euro bekommen. Und dieses Jahr wurde Energy Vault vom World Economic Forum zum Technology Pioneer ernannt. Also okay. das ist tatsächlich recht aktuell und da passiert auch was und ich werde das auf Spannend, jeden Fall ein bisschen, ein bisschen im Auge behalten. Wenn es eine Aktiengesellschaft wäre, würde ich da auch, glaube ich, investieren, wenn ich Geld hätte. So, Aber äh, ja, mal gucken, was mit dem Unternehmen so passiert und ob die Technologie auch noch, wo das hinführt und ob das tatsächlich genutzt wird oder hm. ja, mal gucken
0: krass ich, ich muss das gleich mal googeln ich will einfach mal wissen wie die aussehen ich will auch
1: wissen wie das aussieht weil ich <lacht> finde das euch das, auch mal so an, das ganz los, vielleicht krass unvorstellbar guckt euch
0: das mal mach mal auf und dann können wir es ja mal vielleicht
2: mal be ja, ich beschreibt da mal was ihr ich mein, seht weil
1: energie hat ja keine form und keine größe quasi also ja, ja stimmt visuell und dann ich weiß nicht und dann stellt man sich das irgendwie so klein vor <lacht> und dann wird ja, da das dann halt so ein, draus.
0: Uh, die Bilder, die ich kriege, sind alles so Trainingsgeräte, so Klimmzugstangen und so. Ja, stimmt.
2: Nee, nee. <lacht> nee, Power Tower, so. Power Energy Vault vielleicht noch, dann, dann seht ihr das auch. Ja. Stimmt, aber Power Tower, ja. Ja, stimmt.
0: Okay, jetzt habe ich sie gefunden. Ach, krass. Es ist das sieht einfach aus wie so ein... Wie so, weiß nicht, stimmt. Sieht einfach aus wie so ein kleiner... Turm neben, also hier sind so Bilder neben so äh, Windkraftwerken. Ja. Ist ja auch sinnvoll, dass die da daneben stehen. Genau, Wenn die richtig. Windkraftwerke da einfach Strom produzieren, der gerade nicht gebraucht wird. Das ist ja abgefahren. Vor allen Dingen, es sieht ja, so ein bisschen ja, aus wie so ein Gerät
2: auf, aus, dem, aus dem Mittelalter irgendwie. Also das sind so Steine, die ja. aufeinander stehen ja. oder wie, wie damals Pyramiden gebaut wurden. So. Also die Technologie nee, so sieht einfach extrem rudimentär und alt aus. Ja. ist aber anscheinend wirklich effizient und kann halt wirklich Energie einfach sinnvoll speichern.
0: Ja, es sieht auch ein bisschen aus wie irgendwie Minecraft, ne, was halt Stimmt, so blockig ja. ist. Ja. Und es sieht ein bisschen aus wie früher bei so Computerspielen, wo es dann so, so Animationen gab, wenn ein Haus gebaut wurde oder so ein Turm gebaut wurde. Ah, bei SimCity Sim oder so, so. Ja, genau.
1: <lacht> Ach krass, aber das sieht ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Okay. Okay, ich nehme das Stonehenge. Ne, den nehme ich doch nicht zurück.
2: Also, es könnte schon irgendwie Stonehenge sein. Also, so wie Stonehenge früher, außer da waren ja auch so ein paar Steine aufeinander gestapelt. So. Ja. Also das Hauptsache, das
0: Ding kippt nicht um, ne? Das wäre das wär blöd. Aber ich meine, die Dinger sind so schwer. Und ja, da, genau. wird, wenn, da wird man schon drauf aufpassen. Ja, cool. Aber, also, das ist spannend. Das, da habe ich noch nie was von gehört. Das ist cool.
1: Hannas Herz. <lacht> Beitrag. Herzbeitrag. Herzbeitrag. Hi. Das ist ein Herzbeitrag.
0: Boom, 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 boom.
1: Kein Hassbeitrag. An euch.
0: An wen jetzt? Na dich. An mich? Und Dirk. Und Dirk? Ja,
1: das weil ich habe ja. euch liebe und ich wollte euch mal sagen, dass ich euch ziemlich toll finde und dass ich euer größter Fan bin und dass ihr mir so viel Mehrwert bringt im Leben oh. und oh. ganz viel Liebe und deswegen wollte ich den Herzbeitrag heute an euch schicken, so Sommer-Vibes und so. Und wollte ich sagen, dass ihr auch Queens seid, auch wenn ihr yes. Männer seid.
0: Slay the day.
1: Ja, und ja, ja, so danke, dass ihr immer mit mir so Podcast aufnehmt. Ist schon immer schön. Das stimmt. Ja. Ding. Und dass wir zusammen bohlen. Manchmal, oh, wenn nicht ja. Corona ist. Gehen. Das stimmt. Und ja. Hm. Das und dass ihr so, dass ihr mich so nehmt, wie ich bin, so bla. <lacht> Oh, und das ist Bienen aber lieb. Fest, vor allem. Vielen, vielen <lacht> Dank. <lacht> da, Tim, wir le lernen das noch mit dem Komplimente annehmen. Ja, danke. Tschüss, das war mein Herzbeitrag. Ja,
0: ich habe jetzt einen spontanen Herzbeitrag. Eins, Tims Tipp ist diesmal, seid nett zu Hannah, weil sie hat es voll verdient. Ja. <lacht> Dirks ja. bestes Land der Welt ist heute. Das Hannahland.
1: Hannahs Herz.
0: Oder Hanna's Hannahland.
1: Power Tower. <lacht>
0: das ist Hannahland. Das klingt wie was, was es tatsächlich gibt, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat, so ein Mini-Freizeitpark, Hannahland oder so. Ja,
1: oder so ein Festival.
0: Ja. Hanna's Herzfest. festival Das klingt so ein bisschen, ja. Okay. V ja, ja aber das war sehr nett von Dank. dir. Danke. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das können ich wir,
2: ganz das können wir halt eigentlich, eigentlich einfach nur zurückgeben, oder?
0: Ja. Also. Das stimmt. Das ist das schon, muss man auch mal jemand finden, der mit einem solche Podcasts macht. Genau. Das es nicht Bieten. selbstverständlich.
1: Was schade ist, dass wir nicht mehr Dirk, Tim und Hannah reparieren, die WG machen können. Das stimmt.
0: Stimmt. Das war eine gute Rubrik bei uns auf Instagram. Wir hatten Fans. Ich will jetzt, also schon wirklich zig Nachrichten, die sich immer gefreut haben, wenn wir pseudomäßig <lacht> Sachen reparieren. Was heißt pseudomäßig? Wir haben Sachen wirklich repariert. Wir haben repariert. gefixt. Wir haben Sachen gefixt. Wirklich.
1: <lacht> ja. Ja. Vielleicht ja. irgendwann mal wieder. V genau.
0: genau. Sagt Ihr wisst, dass wir einen YouTube-Kanal haben, also ihr HörerInnen da draußen. Wir haben einen YouTube-Kanal. Bisher sind da nur die Podcast-Folgen zu hören. Vielleicht wollt ihr ja mal mehr. Dann sagt doch Bescheid. gibt uns doch mal ein Kommi unter so einem Video. Weil bisher <lacht> ist es auf YouTube relativ ruhig. Was mich das nicht stimmt. wundert. Es ist, Weil, ja. So,
1: ja. ja, aber es gibt ein paar Leute, die unseren Podcast über YouTube hören, was das ich stimmt, ja. krass finde. Ja. Das stimmt. Ja.
0: Alles klar. Danke. Danke.
1: Bitte. Okay, cool. Okay, love you. Okay, bye. Love,
0: okay, love, you, love you too.
1: Bye. Love you too. Bye. Bye. Nächste Woche dann wieder zur Folge.
0: <lacht> ja, damit sind wir tatsächlich am Ende des Podcasts schon wieder angekommen. Das war eine kompakte halbe, halbe Hour Power.
1: Power Hour Tower?
0: <lacht> 30 Minuten Power Hour. <lacht> so läuft es. Doch. Ich
1: glaube, die Folge heißt Power Tower.
0: Power Tower? Power oder? oder Power oder Honey Power ha
1: half and Power Hour
0: half, half, Power. half and Power Hour mit so eins durch mit so einem Slash ja. zwei am Anfang so ein so ein sch ein schräger Bruch ja half and Power Hour finde ich gut okay schön das heißt wir sehen uns nächste Woche nein nee Moment wir ah. ja, wir sehen, ja, und
1: zwar in zwei Wochen
0: ich bin im Erklärung hatte ich ausgesetzt gehauen ja. Okay. Aber wir sehen uns sehen wir uns nicht wirklich nächste Woche schon tatsächlich. Also ich meine nee,
1: übernächste oder Dirk?
0: Ich dachte nächste Woche auch.
1: Ich glaub, Ach, also nicht kommendes Wochenende, sondern das genau. danach.
0: Woo! Das heißt, wir sehen uns tatsächlich nächste Woche. Ach so, ja, ich draußen. Genau, stimmt. Euch HörerInnen ja, ja, ja. sehen wir ab und zu mal vielleicht, wenn wir euch per Zufall begegnen, hören. Ja,
1: Falls ihr eine Matratze haben wollt, ich habe eine abzugeben. Weil hören könnt euch auch, ich vorbei, ganz, ja. auch ganz
0: wenig, weil wir bekommen nicht mehr so viele Sprachnachrichten. Das war früher auch anders. Früher. Vor Corona.
1: Damals, als ihr <lacht> noch gute Fans wart.
0: Oh, da, das, das können wir so nicht senden. So nicht senden.
1: <lacht> Damals, als unsere Fans uns noch lieber hatten.
0: Wir müssen die Folge beenden. Was, was macht ihr denn? da? Ihr macht alles kaputt, was ihr aufgebaut habt.
1: Wir haben euch immer noch genauso lieb.
0: Auf jeden Fall. Also, ich sehe keinen
2: Grund, warum wir jetzt jeden Einzelnen von euch nicht noch lieb haben sollten. Also.
1: Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer,
0: Leute, cut und wir machen einen neuen Abschied. Das geht alles nicht. Das geht alles nicht.
2: Das geht alles nicht.
0: Nee, echt, ey. Okay. Wo, wo hören wir denn jetzt auf?
1: Du kannst das ja einfach ausblenden. Aus,
0: aus, genau, ganz langsam so ausfaden Nein. <lacht> so die dann erst so ausfädelt, dann kommt die wieder rein? Ja. Und so, <lacht> 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 Nein, danke fürs Zuhören. Vielen danke Dank. Danke fürs Treubleiben, genau. auch in der Sommerpause. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt heißt es, hm, abschalten. Abschalten. Okay. Nee. Kennt das noch jemand? Weißt das noch? Das war Löwenzahn oder Genau, ja. war das. Ja. das stimmt. Das war schön. Der gute Peter Lustig. Das stimmt. Verheiratet mit der Macherin von Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg.
1: Verheiratet mit Carla Kolumna? Ich glaube nee. nicht.
0: Die war bloß in beiden Welten vorhanden ah, ja. und hat über alles. Zufall? Was haben die Illuminaten damit <lacht> zu tun? Genau. Und warum hat Bill Gates 80 Millionen darin investiert?
1: <lacht>
0: oh, Leute, bleibt sicher da draußen. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Maske tragen nicht vergessen. Genau,
0: genau. und Hände waschen. Oh, bla, bla, bla tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Das ist immer <lacht> 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 <Hallo>. <lacht> okay. oh,
0: da wir
1: klingel.
2: Hallo. Okay. Jetzt haben wir alle drei schon mal geröpst. Das ist sehr schön.